0: 现在是一个人的充电时间，我是主播林长 ，O.K. 林，欢迎收听那些创业者们。你想经营好个人品牌，想在 i g 上持续创作，但刚开始经营一阵子后，发现粉丝数迟迟没有增加，让你感到沮丧，没有动力坚持下去吗？或者常常遇到没有灵感、找不到素材的问题呢？今天很开心有机会邀请到空之客栈。以及昨日没有太阳的创作者啄木鸟，和你分享他是如何在 IG 上从零粉丝到目前拥有四万多粉丝的经营方法及心得。现在我们一起来欢迎来自马来西亚的啄木鸟
1: 。大家好，我是空之客栈的版主啄木鸟，同时我也在经营另外一个 IG 号，叫做昨日没有太阳。如果你对经营 IG 的小知识感兴趣的话，可以去看一看。然后工作的话，目前是和家人打工，处理文书类型的工作。完成工作之后，就会去看看书啊，写写我，看看戏啊，然后上上课之类的。就把我一些收获、一些心得呢，就做成了贴文分享出去。对，所以这些贴文大部分都是这样子来的。然后谢谢林奖邀请我，林奖算是第一个邀请我参加 Podcast 邀约的人，很感谢林奖，谢谢林奖
0: 。我才要谢谢你，真的很开心有机会能访问你。常从你的贴文感受到满满的正能量，特别喜欢你在空之客栈里每篇贴文下方的那句话：“心累了就看空之客栈”，感觉特别的温暖。另外，可以和我们聊聊当初为什么想要经营 IG 和正能量的主题呢？有什么特别的故事或原因吗
1: ？好，那我先说为什么会去经营 IG 吧。在2018年四月多的时候，那时候我在想着要不要继续升学。那时候在想着要不要读 degree of accounting， 但是那个时候我妈就问我说：“你确定要读 accounting 吗？你确定要从事这个行业吗？”当然我自己内心是不确定了，因为我对 accounting 没有太多的兴趣，只是听说这课读这一科之后会有稳定的工作。然后我妈就问我说：“不要回来帮她，因为那时候还在弄电商的事情。”然后我就回去老家尝试做电商啊，当然也尝试另外一个方向就是补习老师，因为我当时觉得我可能适合做补习老师，当然最后最后也是搞砸了，无论是电商还是在补习老师这一块都搞砸了，都做得不是很好，所以后来就没有做了。然后在七月二十九号的时候，我就和我的老朋友坐在星巴克那边就说：“哎，我们要不要一起开个号？”写写文啊，分享心得看法之类的，然后我们就想好了名字，控制客栈，然后就开了 Facebook 跟 IG 号。当然那个时候没有想太多，没有考虑到如何涨粉啊，如何做品牌啊等等这些事情，只是有了一个念头，就是我想开一个号，我想把这个做起来，然后就开了那个号。虽然那个时候什么也不懂，就有这种心态、这种决心、这种欲望吧、啊，就去做这件事情。然后在开 IG 号早期的时候。大概是二零一八年的八九月、十月、十一、十二月左右，那时候我还有在另外一个平台写文，也就是在剪书，简单的剪书本的书。但是后来因为在这个平台上自己很难发展，所以后来就没有做了。后来我就专心专攻在 IG 这个平台，专心的把这个号给做起来。我觉得人生就和电影故事差不多，就是很多事情在当下看起来是没有什么意义的，可是长远看来却像路标一样。指引我们走向灵魂定好的重点，就像我一样，因为过去发生的一些事情啊，无论是大大小小的事情啊，还是小小大大的事情，都引领我走向了这条路。开 IG 号啊，做正能量语录这个主题啊，去研究社群营销啊等等。所以，以上就是简短版的为什么开 IG 号的大案版本。关于为什么会做正能量语录这个主题，是因为当时在决定要做什么主题的时候，我心中有三个选项。第一个是正能量语录，第二个是分享书，第三个是动漫的心得语录。可是因为当时我发了一些前期的时候啊，就二零一八年的时候发一些动漫的语录啊、心得啊，可是效果都不太好，所以就没有做了。然后关于分享阅读的书的一些收获的部分，我觉得已经有很多大咖在做了，所以我觉得是一个红海市场，我觉得自己竞争不过，所以我就放弃了。然后在当时 I G 市场里，虽然有很多做励志啊、做激励的语录有很多，但是做正能量语录却很少，所以我觉得正能量语录这一块可以做。然后大概是在二零一九年的下半年，那时候我觉得不可以只分享正能量语录。要分享一些思维啊，一些方法，因为空之客栈的使命是让不开心的人开心起来，并且有方法去让自己开心，有方法让生活变好，有能力去实现梦想。正能量语录虽然解决了让不开心的人开心起来的这个问题，可是后面的部分让用户有方法、有能力去改变生活，去过上更幸福的生活，这个部分是还没有做到，所以我决定分享自我成长一些小方法啊，一些高效思维、一些概念呢、啊，然后也分享一些自。做肯定句，让用户有方法、有能力去过上更幸福、更好的生活
0: 。嗯，我觉得你很让我佩服的是，不止提供正能量的语录，每个贴文都用条列式一二三四列点出来，把一个新的知识点融汇到你自身的经验，提供方法给读者。这是和其他相关创作者较大的差异吧。而且你都是日更一篇贴文以上。每天发文对大部分 I G 创作者是较难做到的。有什么特别的动力让你坚持下去吗？曾经有想要放弃过吗
1: ？好的，关于日更部分，我想分享两个观点。第一个是决心，第二个是一只鸟接一只鸟。先说决心，也就是说自己为什么要去经营这个号？为什么要持续的更文啊？为什么要日更？这样做的理由是什么？想要得到什么？因为我们可以把这些时间拿去看戏啊、看书啊、拿去旅行啊，为什么拿来跟我们，对吧？所以这个必须得想清楚。例如空知客上的话就是其中一个理由，就是因为我本来就是一个喜欢分享的，就是我看一本书或者有一个想法、一个观点想要分享出去，我就是属于那种话很多，然后就是一个很爱分享、爱讲话的一个宅男，对我就是这类型，所以就想开一个号。那时候就跟朋友说，要么不能开一个号来分享这些心得吧，这是其中一个理由。当然还有更重要的理由，是因为想把控制客唱做成一个有盈利性、一个商业的一个品牌。所以就想把这东西给做好，然后之后可以来赚钱，然后有一些收入这样子。抛开品牌啊、呃、贴文的设计啊、文笔能力啊这些，我觉得决心是最重要的。就是自己有没有那个渴望，想把这东西给做起来，想把这东西给做好。然后是不是指一个月，或是一天，或是几个礼拜，而是指一年、两年、三年，我都会持续去做这件事，持续为这件事投入我的时间、我的精力，然后把这东西给做好，把这东西给做起来、做大，有没有这样的一个渴望？如果你有的话。我觉得你成为一个大好，成为一个大品牌，只是一个时间问题。因为你会想办法去进步，想办法去提升，想办法去持续跟。我，这些都短期内可能是问题，只是长期来看都不会是个问题。回到持续跟，我，我觉得就是决心吧。就是你有没有那个决心，想要把这个号做起来？当然，你要把这个号做起来，你肯定需要不断发文，对吧？所以你就会想办法做到日更，可能没有到日更，能就两三天更一篇，或者是持续性的。你可能一个月、跟礼拜都是两三天跟一篇，没关系，至少你维持到这个节奏就可以了，而不是变成是一个月可能只更了一两篇，然后下个月没有更了，后个月。考虑一下，不要更，不是那样子，就是至少你还是一个节奏，还是会可能两三天会跟一篇，然后两三天如果你没跟了，你会有一种内疚感，哎，我为什么没跟文了？所以我每天无论讲我都必须得想办法生出一篇文，对，你会有这样一个内疚感，会有这样一个一种感觉，我觉得这些都是会让你经营得更好的一些心理素质。然后关于日更的第二个方法，也就是一只鸟接一只鸟说，是。假设你今天有十个事情要做 ，OK， 在做第一件事情的时候，你就专心完成这件事情，其他事情不要想。然后在做第二件事情也是一样，专心的完成第二件事情，然后以此类推。课文也是一样，就是到了你那一天那一个时刻，必须得把课文想出来的时候 ，OK， 到那时刻，什么也别做，就专心的想课文，专心的想办法把这篇课文给写出来。然后到下一刻。嗯，可能到明天或是到下，可能到下午需要发文的时候 ，OK， 也是重复一样的方法。这个时候什么也不要想，别什么事情也,也不要做，专心的把那篇帖文给想出来。想到哦，就可以去做别的事情；没有想到，持续的想。然后我就是用了这个方法，持续跟我了可能一年以上吧。当然有时候我也会遇到呃失败的时候，就是我想一个小时我都想不出，这时候我就会选择放弃，因为想不出就是想不出嘛，对吧？可能晚上的时候，或是明天抽出一些时间来想一下贴文。总的来说，就是我们没有必要，或是不需要去想哦，我要如何持续跟我一年啊，两年啊。而是去到那个需要发文的那个当下，那几那一个小时，就专心的把那篇贴文给写出来，给发出去，然后做到这个周就可以。OK， 我现在任务就完成。直到下一刻也是一样，专心的去想这件事情，专心的去把这篇贴文给生出来做出来，直到一天你就觉得哎。哎、欸，我已经经营了很久，我已经经营了一年、两年了。我已经持续跟我了很久，持续跟我就变得像跟帅一样简单的事情了。我是用这个方法，所以我推荐这个方法，希望这个方法也能帮助到你
0: 。对，其实回到专注力的问题，把注意力放在当下、当天，这方法真的看似简单，但需要刻意练习的。另外，我之前在 IG 的现实动态里有开放听众们提问，其中大家很关心找素材这件事。因为创作者常会遇到没有灵感、写不出文章。平常你是怎么收集素材的呢
1: ？好，我个人获取素材的管道主要是这四个：第一个是书本，第二个是课程，第三个是自媒体号，第四个是心得。先说书本，也就是多阅读和自己的 IG 号的内容领域是一致的书本，例如。如果是做自我成长类型的话，是可以读像是自我成长的书啊、高效思维啊、身心灵啊、心理学啊等等这类型的书。如果是做像品牌啊、做行销，或者是可以阅读像行销啊、品牌啊、商业啊、运营啊、产品等等这类型的书，就是和自己的内容领域是有关联的，可以是直接关联或者是相关联的书籍。然后第二个获取素材的管道，也就是课程。当然，这个的有一个前提条件就是自己的经济条件允许。如果经济条件允许的话，就可以买一些和自己的 I G 号的内容领域是一致的课程，像是自我成长的 I G 号的话，就可以买像一些心理学的课程啊，或者像一些提升自己思维的这些课程。上了这些课程之后，会有一些收获啊，或者是一些心得，然后是可以分享出来然后第三个获取素材的管道，也就是自媒体号。例如，像是 Facebook 上的自媒体号啊、YouTube 啊、微信上的 IG 上啊、布洛格的自媒体号。当然，这个有一个前提，就是必须得关注和自己的 IG 领域是内容领域是一致的哈。例如，像是如果你是做关于商业、做行销、做品牌的话，是可以阅读在这个领域内的一些自媒体号，无论是在 YouTube 上还是在 b 布洛克，只要你觉得他做不错，他写的内容很棒，然后也是和自己的领域有关联的话，是可以多阅读这些自媒体号。然后第四个，也就是心得，心得很简单，也就是记录自己的想法，记录自己的心得。当然，这个心得是跟内容。领域有关了，而不是跟内容领域没有关。例如你是做自我成长后，你就可以发一些关于如何、关于一些在自己在用这些自我成长的一些方法、一些思维上遇到一些事情啊，得到一些经验啊、反馈这些，而不是去说像是你明明是做自我成长，你却去说像是商业上一些心得啊，或者是去追女生追啊失败心得，这就不太关联，所以这就不太好。以上就是关于找素材的部分。
0: 那在经营爱 g 过程中，创作者容易遇到粉丝数很少的问题，可能因此感到心情沮丧，没有动力坚持下去。能和听众分享一下你达成粉丝数从零到千，到现在有四万多，在不同阶段里有什么样的心得及经营方法的建议呢
1: ？好，那建议的部分主要是分成两个。第一个是从零到一百的建议，第二个是从一百到一万的建议。先说第一个部分，建议主要是有三个。第一个是打好预防针，在早期进 IG 的时候，像粉丝数少啊、流量少啊、赞数少啊、收藏数少啊，这些都是正常的现象来的。每个早期进 IG、进自媒体号人都会遇到这个问题，所以当自己遇到这些问题的时候，别把这些问题当成像是哦，自己很糟糕、自己很烂，不是。这是一个正常现象，这是一个很 OK 的现象，所以需要调整自己的状态，而不是把这个归因成是哦，我自己很糟糕，我自己很烂，所以我不想经营了。不是，这是一个正常现象，接受它，调整好自己的状态，然后去做可以做好部分。然后第二个建议就是先做出主篇好的内容，主篇高质量的内容。想象一下，今天你是一个用户，你就看到一篇内容不错，你就点进去他的主页看。你觉得其他内容很不错，干货度都很高，价值很高，你想要看到更多，这时候你就会关注哈。反之，如果你看到其他内容，它内容价值不高，不太想要看到更多这样的贴文，这时候你就不会关注哈。在粉丝从零到增长到粉丝一百这个这段期间，是我们流量最少的时候，因为流量少嘛，所以会点进来你主页看人也就少，所以我们尽可能不要让用户点进我们主页看后就离开，而是要尽可能让用户点进我们主页之后来关注我们。那如何做到这一点？就是让他们点进我们主页了之后，看到这边有很多很不错的内容，这边有很多很价值的内容，想看到更多好，那我就关注哈。所以我们要尽可能产出多一点好的内容，至少九篇高质量，也就是你看了之后，你自己都想要收藏，自己都想拿出去跟别人分享的那种内容。所以越是早期的时候，必须得产出更多好的内容，他才会关注你。第三个建议就是持续地做好可以做好的部分，例如像是提升自己的文笔能力，提升版型的视觉体验，就这些事情持续去做好哈。当然，并不是说要马上的去做好哈，而是一个持续的过程。例如，可能已经发现到这部分需要去提升，这个部分有提升的空间。OK， 那就想办法去提升它，持续进步一个过程。这样做的好处是，我们能提供给用户更多价值，提升新的用户关注我们的几率，同时也可以提升已经关注我们的用户继续留在这里的可能性。例如，他们关注了我们之后，如果我们没有产出更多好的内容，提升给他们带来的价值，用户自然就不会想要继续待在这里，自然就不会想看到更多内容。甚至是 unfollowing， 当然这不是我们想要看到的局面，对吧？所以我们就必须得持续做好可以做好部分，用户满足了，用户爽了，用户自然会留下来。接下来我们来说一说一100百到一千，甚至是一万的一个建议。建议主要有两个，第一个是上面提到的那个持续可以做好的部分，这个建议并不只是适用于小号，也适用于大号。无论是多大号都适用，就是如果你不去持续做好可以做好部分，你很可能，也就是我们都很可能会被竞争对手给超越。他可能现在是小号，但是他可能明天还是后天下个月明年就超越了你，甚至你的粉丝都不再看你的内容，不再和你买，不再和你互动，而是去跟你竞争对手互动，那就有点麻烦了。然后第二个建议就是把自己的壁垒给做起来，你可以把壁垒理解为那种又高又厚的城墙。这样别人是很难攻击的，因为那个城墙很高很厚嘛，很难打进来嘛，必须得突破前面才可以进去到城市里面。在商业世界里面也是有一个城墙，一个壁垒这样一个东西。假设你今天在 IG 上卖衣服、卖鞋子，然后明天有一个人跟你做一样的事情，然后他的产品比你好，他的文案比你好，他的品质比你好，他的价格比你好，你要如何跟他竞争？当然，在拍照上，在一些文案上也可以做到竞争的过。可是，如果在品质上跟价格上就特别特别难竞争，因为这是一个内核嘛，这是一个本质上的东西。所以，为了要避免这种情况发生，我们就必须得建立起自己的壁垒。建立壁垒的方式主要是有三个，第一个就是品牌。你看，这样多个手机品牌，有 iPhone， 有 Samsung， 有 Sony， 有华为，有小米。但是有一部分人就只选 iPhone，iPhone 就占领了一个一席之地，还占领了自己的壁垒，有自己的城墙。就算有再多的竞争对手，也没有办法动摇到它的地位。那么小米是占据了一个性价比很高的一个手机品牌。当你说起性价比，你说到小米，小米也是一个便宜然后效率又高的一个手机。那我再举一个品牌例子吧，就是我每次去买方便面的时候，我都选我固定买那一个牌子。但然货架上还有很多卖其他不错牌子，可是我都没有去注意到。我相信大部分用户都跟我一样，都不会去注意到他们。即使他们的包装很好，他们的产品很好，他们的价格很好，可是就不会去注意到。即使注意到他们，也不会去选他们。像是我每次去剪头发的时候，我家附近就开很多剪头发店，但是我就每次去那一家，当然因为它的价格、跟产品、跟服务都很不错，所以我选了那间。但是其他也有很多价格、服务商都差不多跟那间店差不多，可是就没有选。他打很多广告也没去理，这也是一个品牌上的一个积累，一个作用在。然后第二个就是你有没有自己的独特价值、独特角度。基本上十个号写同样的内容信息，跟十个号写出不一样的东西，十个号分别切入点。然后解读的方式都不一样，这就是独特价值。如果你没有独特价值的话，很容易被取代啊！我忘记是在哪一个广告还是广播里面就提到，就是说你的广播或者节目里面必须要独特价值，用户才可以吸引见面看。不然，如果你都没有独特价值，我为什么要来这里？我去看别人就好啊！为什么要来看你啊？所以你必须得有一个独特价值。或者是说你一个多领域的，别人可能是单单从行销这角度，你可以多个领域如何到一起，然后解读这件事情，然后提出策略方法，这就是你的独特角度。所以我觉得要找出自己的独特价值，那后通常这种独特价值常常被超越的一个东西。那后第三个也就是这比较难的，就是在价格上一个成本上一个优势，可能别人生产一个产品需要付出十块钱成本，你只需要付出五块钱成本，然后同时你可以提供更好的价值。这就是一个很大的一个壁垒、啊，很大的一个优势，很难被超越。小米就是这样一个代表，想办法在价格、在成本上做到一个壁垒。但这不是一个拍拍脑下想下就想到的东西，不是需要花很多心思投入才有可能想出来的东西。但是如果你想出来的时候，这就是一个很大的壁垒。你就算也没有十万个粉丝、一万个粉丝，因为你有壁垒在嘛。粉丝数、战术这些只是迟早的事情，我觉得最主要还是围绕在持续做好可以做的部分，我还要建立好自己的壁垒，竞争能力会比较高
0: 。那最后一个问题，想请你送一句话给正在经营或想做自媒体的朋友一个鼓励
1: 。OK， 那我分享一个我很喜欢的话吧，是出自戴自强老师的话。只要有方法，一切都是可行的。就像如果你也想要打造你的 IG， 然后开始你的副业，然后会很多人跟你说做不到、不可以的、赚不了钱的 ，bla、ah、bla b 这时候利用这句话来去解决哈，只要有方法，一切都是可行的，所以没有什么。不可能做不到那种了，就是找方法，找方法，找方法，可以去学习啊，去看书啊，去找资料啊，看布洛格啊，买课程啊，跟别人交流啊，就是去找方法，找资源来帮助自己成功。并不是说你去找方法之后会马上的成功，而是说你找好资源之后，会让你积累这些东西，积累起来到后来的时候就比较容易成功。所以，无论是在进 IG 一遇到低潮的时候，遇到困难的时候，或是被人家否定的时候，这时候就提醒自己这句话：只要有方法，一切都是可行的；只要有方法，一切都是可行的。所以，方法什么，支援什么，去找到它，然后开始去实践，实践，实践，实践目标呀，也会比较容易的实现，也会加快它的实现的速度
0: 。真的，谢谢啄木鸟分享这么多详细的方法及心得，收获非常的多。再次感谢你抽空来到节目上
1: ，不客气不客气，也谢谢您抢了邀约
0: 。最后简单说一下这次访谈的心得。其实经营个人品牌也就像找到自己的人生蓝图。当你明确知道你想为谁解决了什么问题，提供了什么方法，自然也就能产出价值了。像听到啄木鸟说到“空之客栈”的使命是。让不开心的人开心起来，提供实用方法，让自己的生活变好，进而更有能力地去实现梦想。这也是他经营个人品牌的同时，找到自己的人生蓝图。那作为创作者，就必须不停地锻炼基本功，找灵感，找素材。他很让我佩服的是，能很快地把一个新的知识点融汇到自身的经验，写出一篇贴文。这个需要平常有大量知识的积累才能完成的，就在和啄木鸟讨论节目的过程中，真的觉得他是一位非常谦虚的人。我私下问过他，你平常的阅读量一定很大吧？是从小开始培养的习惯吗？他就说，因为家人平常有看书的这个习惯。那我记得樊登老师曾说过，所有智慧的表现都是从谦虚而来的。一个人之所以会读书，是因为知道自己目前所拥有的、的所知道的还不足以应对生活，所以会想从书中寻找答案，进而离智慧就越来越近。我在他身上能感受到这样的智慧，是很值得我们作为知识创作者也好，一般人也都需要透过阅读来提高智慧的。希望这次的访谈有帮助到你一些。如果你喜欢这样的内容，请帮我打新评分、留言和分享连接，给你关心的人，带动更多的人，让我们一起成长。我是令张，每天进步一点，你一定能成为更好的自己。